0: Der Skirennsport, das ist ein Mega-Business, doch der Klimawandel bedroht das Geschäft und muss der Skizirkus jetzt um seine Zukunft bangen? Und was verdienen die Skistars eigentlich? Darüber rede ich mit meinem Kollegen und Handelszeitungsredaktor Michael Hotz. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Michael. Hallo Tim. Du, jetzt ist die Zeit für den Skirennsport. Hat es denn sehr viele Zuschauer oder interessiert das in den vergangenen Jahren immer weniger Menschen? Ja, also wenn man ein bisschen
1: die äh, Weitervergangenheit zurückgeht, wie ich sagen, hat es ein bisschen abgenommen. Aber trotzdem ist es immer noch, gerade einmal in der Schweiz, ein Sport, der sehr beliebt ist. Ich kann man da extra mal ein paar Zahlen rausgesucht. Also wenn man auf das letzte Rennen, das in der Schweiz stattgefunden hat, schaut das am Lauberhorn im Wangen. Dort hat es bei vier Rennen, die stattgefunden haben, 76'000 Fans von Ort SRF hat gemeldet, dass sie bis zu 1,13 Millionen Zuschauer gehabt haben bei der Abfahrt. Das, das entspricht einem Mehrteil von 85 Prozent. Das heißt, das zieht schon Leute
0: an, also es ist schon begehrt, das anzuschauen.
1: Das ist es so genau, vor allem die grossen Rennen, wie eben jetzt schon genannt, das Lauberhorn. Letztes Wochenende war ja Kitzbühel, auch das ist wirklich ein Rennen, das schweizweit interessiert, auch in Österreich,
0: ein Sportereignis. Du hast es erwähnt, es fand ja kürzlich mit der Abfahrt in Kitzbühel ein Highlight der diesjährigen Skisaison statt. Was sind denn noch andere Höhepunkte, die jetzt auf uns zukommen? Was du von uns zukommt,
1: und ich will vielleicht noch schnell, was wir schon haben, weil das sind gerade so die Highlights gewesen. Die habe ich schon angesprochen, Kitzbühel und Wengen. Aus Schweizer Sicht auch noch wichtig zu nennen ist Adelboden. Dort, äh, die Rennen sind aus Schweizer Sicht besonders speziell gewesen, weil dort der Marco Odermatt gross, ähm, Uftrumpft hat. Die ganze Schweiz steckt in einer Odi-Mania. Odi, so <lacht> nennt man ihn. Viele Fans. Richtig viele Fans. Ähm, wenn man chli weiter schauen, was noch kommt, geht jetzt. Diese Woche sind die Nachtrennen in Schladming ein Slalom und ein Riesenslalom. Die Frauen kommen auch mal neu Schweiz, nach Gran Montana, ins Wallis. Und dann zum Abschluss, wo sich dann all gute Topfahrer wieder treffen beim Weltcup-Finale in Saalbach.
0: Jetzt sind wir kein Sport-Podcast, genau ja, sondern ein Wirtschaftspodcast. <lacht> Deshalb äh, ist das jetzt ein Mega-Business. Du hast schon erwähnt, viele Leute schauen sich das an, gehen vor Ort, jubeln. Ähm, was wird da an Geld umgesetzt? Äh, wie gesagt, ist das, ist das ein großes Geschäft? Ich finde es sage durchaus,
1: also es kommt natürlich auch darauf an, mit was, was man vergleicht. Aber wenn man so Zahlen anschaut, von direkter und indirekte Wertschöpfung, da gibt es Studien dazu. Beim Lauberhorn sagen auch die Organisatoren, dass da eben eine indirekte und direkte Wertschöpfung von rund 40 Millionen Franken geschaffen wird. Bei Adelboden ist es doch ein bisschen weniger, aber auch immer noch. 7,5 Millionen Franken, die man so schätzt. Und wer profitiert von solchen Ereignissen und vor allem wie? Die Idee ist natürlich, dass alle Stakeholder, die mit dabei sind, irgendwie profitieren. Pfiz, das ist der, der ski der kann seine Sponsoren präsentieren. Die also die Hersteller der Ski zum Beispiel, können ihre neuesten Ski zeigen. Die ski also dort, wo die Rennen stattfinden, Eben wie schon genannt, Adelboden oder Wengen haben erstens mal direkte Umsätze. Also, dass Fans kommen, die Totel Hotel besetzen und dort auch essen. Müssen. Und dann ist es, weil dass ja Ganze, äh, auch im Fernsehen übertragen wird, auch noch Werbung für den ganzen Tourismus vor Ort. TV-Stationen, das SRF kann hohe Einschaltquoten vermelden. Die Fahrer, wenn sie gut sind, kommen jetzt noch Prämien über. Also, die Idee ist, dass eigentlich alle davon profitieren können. Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
0: Alle sind happy, wenn es denn Schnee gibt. Da reden wir gleich nochmal mal im Detail drüber, wenn es denn auch Schnee gibt oder genug Schnee. ist ja auch eine Riesendebatte, da kommen wir gleich zu. Aber jetzt hast du, das würde ich dir als erstes gerne fragen, die einzelnen Fahrerinnen Fahrer schon angesprochen, aus Schweizer Sicht, da ist ja besonders spannend, oder das Phänomen, wie du es erwähnt hast, Marco Odermatt, mhm. der ist ja super erfolgreich. Mhm. Die, die, diese Menschen bekommen ja zum Teil auch üppige Preisgelder. Was wird denn da abgesahnt sozusagen? Also was wird denn da verdient? Also Pfies eben der Skiwelt sportverband der legt jedes Jahr
1: Prämien fest, wie viel das es gibt pro Sieg, für den zweiten Platz und so weiter. Dieses Jahr gibt es für den Sieger 47'000 Franken. Das sind ein bisschen weniger, als es in der letzten Saison gsi sind. Und was noch dazu kommt, es gibt einzelne Rennen, die mehr zahlen, also da liegen die Veranstalter noch etwas oben drauf. Da sticht besonders Kitzbühel raus, wo der Sieg 100'000 Franken gibt, und die Rennen, wo die in den USA stattfindet, sind auch noch ein bisschen mehr wert. Wenn man das alles zusammennimmt, was der Odermat bis jetzt so an Podestplatz eingefahren hat, dann kommt man auf einen Wert von 475.000 Franken, wo man seit so start an die Oktober eingefahren hat.
0: Nicht schlecht. Und die
1: Sponsoren kann ich mir vorstellen, die kommen nach oben drauf. Genau. Also man kann sagen, dass er trotz den Erfolg, den er äh, da sich erfahrt auf der Piste, neben der Piste, fast noch mehr macht. Also nicht nur fast, sondern er macht noch mehr. Man sagt, dass es über 3 Millionen Franken pro Jahr sind, die er mit all seinen Sponsorenverträgen noch zusätzlich auch noch verdient.
0: Und die Sportausrüster und der Skiverband, das kommt dann auch noch oben drauf?
1: Ja, ich, das ist so ein bisschen eingerechnet, aber was äh, ein wichtiger Faktor ist, All die Ausrüster stellen ihm das ganze Material. All die Ski, Handsche, Helm. Also, das ist ein Sport, wo man relativ viel Ausrüstung braucht. Und gerade als Spitzensportler hat man dann einen relativ hohen Verschleiß. Da werden ganz viele
0: ski prozesse gebraucht. Und die kommt der all gestellt über von seinem Sponsor. Jetzt hast du ganz viele Zahlen genannt. Lass uns das ein bisschen einordnen. Im Verhältnis zu anderen Sportarten. Nehmen wir jetzt mal. Fußball beispielsweise. Ist das jetzt mhm. massiv weniger, was da im Skirennsport bezahlt wird? Oder ist das ähnlich? Ich kann mir vorstellen, Fußball ist wahrscheinlich deutlich mehr, oder?
1: Ja, oh. ja, eindeutig. Also, wenn man auf die Spitzenkälte der besten Fußballer der Welt schaut, die kommen. Million. Millionen? Millionen, also man kennt ja die genaue Summen eigentlich nicht, aber da, da hört man immer wieder Sachen von 100 Millionen pro Jahr, wo da irgendwie ein Cristiano Ronaldo selbst verdienen Aber auch das, was die FIFA umsetzt mit ihren Weltmeisterschaften, das übertrifft natürlich das, was im Skisport generiert wird, ums Vielfaches. Also wenn man schaut auf die letzte Finanzperiode von der FIFA, das sind immer vier Jahre, also ist immer im im WM-Rhythmus ist ein Umsatz von 7,6 Milliarden US-Dollar gemacht das ist ein worden. Mehr, ne? Das ist ein bisschen mehr. Und am Ende, das ist auch noch das Entscheidende, hat einen höheren Gewinn rausgeschaut, fast eine Milliarde Dollar im Vergleich. FIS hat im letzten Jahr, wo sie schon bekannt hat, das ist
0: 2022 ein Verlust von über 10 Millionen Franken gemacht. Okay. Jetzt lese ich in deinen Texten, die du für die Handelszeitung online und im Print publizierst, dass der Skizirkus, ja, ich will es nicht sagen, in einer großen Krise ist, aber dass es schon auch Krisensymptome gibt. Was steckt genau. denn dahinter? Warum ist das so? Also einerseits jetzt auch schon die
1: angesprochenen äh, schlechten Finanzen von der FIS. Oder also wenn ein Verband kein Geld mehr macht, nicht mehr auf finanziell stabile fürs steht, mhm. dann ist der ganze Sport eigentlich gefördert. Und über allem schwebt die Klimakrise. Die ist ein besonders großes Thema im Skisport.
0: Das heißt, der Schnee fällt aus, äh, die Rennen finden nicht statt. Ähm, Klimaaktivisten machen Aktionen auf der Piste, dass dieses ganze dieser Skizirkus überhaupt äh, nicht positiv zu bewerten sei, aber Sportler, die äußern sich ja zum Teil auch kritisch. Also es ist nicht nur so von außen, dass es Kritik gibt an diesen Veranstaltungen. Das ist so, ja. Also man merkt, dass äh, das Lager
1: der Athleten gespalten ist. Es gibt solche, wo sich wirklich klar positionieren und sagen, hey, man muss etwas machen. Es gibt da zum Beispiel den österreichischen Fahrer Julian Schütter, der hat einen offenen Brief abfis verfasst, wo mehrere hundert Skisportathletinnen und Athleten mit unterschrieben haben. Also das sind nicht nur Skifahrer, da kommen dann noch Border dazu, Skicrosser und so weiter Biathleten. Und die fordern, dass Pfiz mehr macht. Gleichzeitig all die Aktionen von diesen Klimaaktivisten, also da zum Beispiel einen Vorfall im österreichischen Gurgel, wo Aktivisten den Zielraum gestürmt haben und äh, orange Farbe in den Schnee gesprüht haben. Und das ist dann vom Fahrerlager sehr, sehr kritisch beäugt worden. Also da, da ist vor allem der Henrik Christoffersen rausgestochen, wo eigentlich die Athleten hat wollen, angreifen und richtig von der Polizei zurückgehalten werden also da Die Aktivisten
0: der, ist der angegangen, ne
1: Ja, genau. Er genau. Also hat die Welle, ist so wie es halt im Leben ist, die Menschen haben äh, unterschiedliche Meinungen, das ist auch bei der Skifahrern so, solche, die finden, man muss mehr machen, andere, die finden, ähm, es wird schon genug gemacht und es ist eigentlich schade, dass wir immer so kritisiert werden, wir Athleten leiden nur darunter, können selber gar nicht so viel machen.
0: Und was heißt das, was sind das für Kritikpunkte, also dass diese Skirennen gar nicht stattfinden sollen oder dass die Sportler weniger Termine haben im Jahr, also wie, wie soll man das aus Sicht der Kritiker äh, verändern, diesen Sport?
1: Ein Punkt
0: ist natürlich
1: eben das, was ich schon gesagt habe. Pfiss mache ich zu wenig. Pfiss sehr vor allem zu wenig konkret, was sie machen Sie haben Pläne. Nur steht da nicht wirklich ersichtlich, was sie machen Das lässt sich auch nicht irgendwie bewerten, weil da keine genaue Zielvorgaben definiert sind. Was auch noch mitspielt, ist, dass es eigentlich einen Zielkonflikt gibt. Einerseits wird Pfiss expandieren, neue Märkte erobern, gerade in Südamerika, Asien und in den USA. Andererseits, wenn sie beim co 2 ausstoß sparen. Ähm, und dort kommt das Reise dazu, wo einen riesigen Einfluss hat. Also laut rein Auftrag Studie von der FIS selber, macht das Reise rund 50% von der insgesamt fast 60'000 Tonnen CO2 pro Jahr, wo der Skizirkus verursacht. Also das ist ein Punkt, das Reisen von den Athleten und allen anderen Involvierten. Und der
0: Rennkalender, der sagt ja, das ist ungefähr, korrigiere mich, so im Oktober geht es ja stets genau. los mit den Events. Ende
1: Oktober. Äh, Ende genau.
0: Oktober, genau. Äh, gibt es jetzt noch eine Debatte, ob man das jetzt nach vorne oder nach hinten verschiebt oder ist das äh, gar nicht möglich?
1: Möglich ist es. Ähm, die Debatte gibt es wirklich. Es ist in den letzten Jahren schon ein bisschen nach hinten verschoben worden. Da gibt es aber immer noch Kritikpunkte, das sind immer noch viel zu früh, an die an Oktober. Das haben wir vor allem im äh, Jahr gesehen. In der letzten Saison, wo es viel zu wenig Schnee hatte, konnte man einfach die Rennen entweder gar nicht durchführen oder extrem viel Kunstschnee müssen, ähm, einsetzen. Es heißt eigentlich, dass die Skiindustrie und auch der Tourismusort äh, froh sind, wenn früher genug gestartet wird, um früher Werbung haben für das Skifahren Gerade weil im Flachland, wo viele Leute leben, eigentlich kein Schnee mehr fällt. Und da braucht es wirklich einen Stimulus von diesen, von diesen Skirennen, dass die Leute merken, oh, es ist wieder Skisaison, oh, ich sollte neue Ski kaufen und dann sollte ich mal noch irgendetwas buchen. Mal Aber sehen. es gibt mittlerweile auch kritische Worte der Skiindustrie bzw. das Angebot. Also man hat der tomic chef hat sich bei einer österreichischen Zeitung güttert und gesagt, er hätte kein Problem damit, wenn man zwei Wochen später wird starten. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
0: Den Rennkalender, den haben wir gerade schon angesprochen. Jetzt habe ich gelesen, dass diese enge Taktung ja auch dazu führt, dass die Athletinnen und Athleten sehr viel ja, auf den Brettern stehen und äh, unter großer Geschwindigkeit da herunterrasen. Wir haben einige mhm. schwere Stürze erlebt. Also es gibt wahrscheinlich auch Kritikerinnen und Kritiker, die sagen, also diese enge Taktung, genau. die kommt uns nicht so entgegen. Genau.
1: Also für die Fahrer ist das ein wichtiger Grund, oder? Die brauchen zwischen den einzelnen Rennen ein bisschen Pause, um zu regenerieren. Und das ist jetzt in der letzten. Ein paar Wochen relativ schwierig, weil es sehr viel Rennen hatte. Da hat sogar unser Marco Odermatt sich auf Testhausen und FIS kritisiert. Man muss wissen, er ist einer, der sonst sehr zurückhaltend ist, sich nicht gross politisch äußert, auch sportpolitisch eigentlich nicht gross äußert. Hat aber auch damit zu tun, wie schon angesprochen, dass sich viele verletzt haben. Also da kann man eine bei den Frauen Petra Wilhova, der äh, gerade am Wochenende beim Heimrennen in der Slowakei -Okay gestürzt ist. In Wengen ist der Alexander Amut kilde gestürzt, verletzt. Und auf österreichischer Seite, die gerade ein bisschen am Leiden sind, das österreichische Team ist schlecht unterwegs, dort ist der Marco Schwarz, der ausfällt. Er wäre einer, der Marco Automat im gesamtwelt herausfordern könnte.
0: Jetzt gibt es in der Branche den einen oder anderen, der auch vorschlägt, man sollte so etwas häufiger in der, in, der, in der Halle stattfinden lassen. Ist das Quatsch, diese Debatte? Oder sehen wir bald wirklich äh, <lacht> Skirennen in Dubai statt also, in Kitzbühel?
1: Machen kann man es natürlich, aber wie du schon gesagt hast, für mich ist es Quatsch. Skifahren findet aus der Sicht der meisten Menschen oder der von der meisten Menschen außen statt, in den Bergen. Das ist das, wo man Skifahren damit verbindet und... Rennen, sterile Rennen in irgendeiner Halle, das interessiert fast niemand.
0: Jetzt haben wir viel über Geld gesprochen, auch viel, wie es weitergehen könnte, was die Kritikpunkte sind. Aber zum Schluss würde ich dich gerne noch fragen, wie ist denn so dein Ausblick eigentlich? Also es gibt ja viele Leute, die sagen, das Skifahren, ja, das wird aussterben, ein paar Menschen fahren, es wird vielleicht immer teurer. Also was ist so dein Ausblick? Sehen wir in den nächsten Jahren vielleicht nochmal einen Boom wieder oder wird der Klimawandel zunehmen und das Geschäft immer mehr belasten und mhm. äh, es fahren immer weniger Leute Ski und damit auch weniger äh, Teilnehmer vielleicht an und so einem großen Skirennzirkus. Also es kommt darauf an,
1: welchen Blickwinkel das man einnimmt, wenn man international schaut, gibt es durchaus noch Möglichkeiten für einen Boom. Gerade in Asien, China wäre ein Mert, wo der sehr gerne würde erobern würden. Man hat aber in der letzten Zeit festgestellt, das ist gar nicht so einfach. Also die, die Olympischen Spiele sind ja da und das hat jetzt nicht dazu geführt, dass ein riesiger äh, Skiboom dort stattfindet. Also, da müssen wir noch ein mehr äh, strategisch nachlegen, um das erreichen zu können. Wenn man einfach aus Schweizer Sicht oder europäischer Sicht schaut, würde ich sagen, ein grosser Boom wird es nicht mehr werden, es wird eher in die Richtung gehen, wie du schon angesprochen hast. Es wird teurer, durch das werden die Leute weniger fahren. Aber, und das sagen eigentlich all, der
0: Skisport wird nicht so schnell aussterben. Den nächsten Podcast machen wir über dynamische Preise. Beim Skifahren, das ist noch mal ein eigenes Thema, das genau. trifft uns dann als äh, als Konsumenten dann mehr. Hey Michi, danke für deine Insights zum Skirenn-Zirkus, Mehr Infos zum Thema auf Handelszeitung.ch und wenn ihr Fragen oder Themenideen habt für unseren Podcast, schreibt uns doch schnell an Podcast@handelszeitung.ch. Ich wiederhole es nochmal, mal: Podcast@handelszeitung.ch. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen und noch mehr, wenn ihr uns abonniert bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Drückt den den Abo-Knopf. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Michi, danke dir. Bis dann. Tschüss.
1: Danke dir, Tim.